0: Hi! Wir wollen eine Special-Folge zu Innovation seit Corona aufnehmen und du kannst dabei helfen. Neben allen Herausforderungen, die christliche Organisationen erfahren haben, hat Corona auch erhebliche Innovationen freigesetzt. In der Special-Folge wollen wir diese noch so kleinen Innovationen miteinander feiern und weiterempfehlen. Dazu bist du gefragt. Hat deine Organisation in der Pandemie etwas verändert oder ausprobiert, das es wert ist zu teilen? Dann schick uns doch einfach eine kurze Nachricht. Infos findest du in den Shownotes. Du fragst dich, welche Innovation es wert ist, geteilt zu werden? Ganz einfach. Wenn du denkst, dass die Veränderung eine Antwort auf die Herausforderung von anderen Organisationen bietet, gib uns Bescheid. Hier ein paar Beispiele, die dir beim Überlegen helfen können. Vielleicht hast du ein Musikmikrofon kennengelernt, das bei Zoom-Meetings unkomplizierte Live-Übertragungen ermöglicht. Gib uns Bescheid. Oder du hast Autogottesdienste auf einem Bauwagenbühne ausprobiert. Schick uns eine Nachricht. Wir freuen uns über deine Innovation trotz Corona.
1: In unserer neuen Serie beschäftigen wir uns mit dem Thema sozialer Gerechtigkeit. Warum setzen wir uns als Christen überhaupt für soziale Gerechtigkeit ein? Was ist eigentlich der Grund dafür? Und wie machen wir das eigentlich? Welche christlichen Organisationen gibt es? Was tun sie? Wie handeln sie? Und wie kann man sie unterstützen? Was brauchen sie von uns Außenstehende? Brauchen sie uns überhaupt? Und was können wir von ihnen lernen und auch in unserem Alltag praktisch integrieren und umsetzen, vielleicht auch in unserem Gemeindealltag einbringen?
2: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prono Podcast. Mein Name ist Silas, ich studiere Theologie und ich finde es total spannend, verschiedene Formen von Kirche zu entdecken. Und meine Co-Moderatorin heute ist Anja. Hallo Hi, Anja. Hi,
1: ich studiere Theologie und Chemie auf Lehramt und liebe es von Menschen zu hören, die Gemeinde anders denken.
2: Wir haben in den letzten paar Wochen uns mit dem Thema soziale Gerechtigkeit beschäftigt und deswegen wollen wir jetzt nochmal Revue passieren lassen und nochmal die drei Folgen durchgehen und da einfach so schauen, was hat uns persönlich beschäftigt, was fanden wir spannend, was klingt nach und was nehmen wir mit.
1: Und da starten wir jetzt einfach direkt mit Alexandra Gutmann durch, die wir Sandra genannt haben, die bei der Mitternachtsmission, stimmt es überhaupt, Mitternachtsmission, ja, gell?
2: Mitternachtsmission, ja. Ja, das
1: und ich, wir haben das intern ganz oft irgendwie anders dann genannt. Ähm, dabei ist und zwar schon richtig lang dabei ist, richtig krasse Frau, sehr ausdrucksstark ähm, von ihrer Arbeit erzählt hat und ähm, da fanden wir ganz am Anfang, das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch sofort auf einer Wellenlänge gehabt und gesagt, dass das Krasseste war, wie wir lernen durften, auf Augenhöhe mit Menschen in ganz prekären Lagen zu sein, mit Menschen, die ja es vielleicht nicht so gut hatten, die einen anderen Lebensweg eingeschritten sind, wie wir und da war für Alexandra ja ebenfalls ganz wichtig, dass sie nicht Praktikanten braucht, die drei Monate mal dabei sind, sondern Leute, die da wirklich langfristig dabei sind und bereit sind, mit kleinen Dingen zu starten, bei denen sie eben, ja, schon mal zeigen dürfen, dass sie wirklich da ankommen wollen.
2: Ja, und mit langfristig meint sie ja wirklich jahrelang, also. Sandra leitet die Arbeit ja jetzt schon seit über 20 Jahren und ist ja schon auch länger dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber auf jeden Fall leitet sie die Arbeit schon seit über 20 Jahren und ist da wirklich eine feste Figur in der Mitternachtsmission geworden, hat die auch so krass weiter ausgebaut. und sind viele neue Arbeitszweige und so entstanden unter ihrer Führung. Und ja, was ich auch spannend fand, ist eben zu sagen, ja, es ist zwar richtig schwierig, da zu arbeiten, aber es ist auch keine Option, gar nichts zu tun, sondern alles ist wirklich besser, als gar nichts zu tun und ja, auch was du schon angesprochen hast eben, dieses auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen, also jetzt nicht auch unbedingt in Bezug auf die Mitternachtsmissionsarbeit, sondern generell auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen, fand ich, und ihnen sozusagen auch im Mittelpunkt zu haben, Da fand ich zum Beispiel ein Zitat sehr spannend. Und zwar hat sie gesagt, Politik sieht oft, was Menschen kosten. Uns ist aber wichtig, ähm, den Menschen zu sehen, was Gott in ihnen sieht. Nämlich als Gottes Ebenbild. Und wenn ich Menschen als Gottes Ebenbild sehe und auch wahrnehme, was ihnen angelegt ist, aber noch nicht zur Entfaltung gekommen ist, geht das ganz schnell mit der Augenhöhe. Also wirklich auf der Augenhöhe zu begegnen und eben den Menschen als Gottes Ebenbild zu sehen. Ja das war nicht
1: Und da war ja auch nochmal so ein Punkt, dass dieses Alles ist besser als nichts zu tun, sich nicht nur auf so große Organisationen oder auch kleine Organisationen wie die Mitternachtsmission bezogen haben, sondern auch wirklich, da habe ich ja zum Beispiel von ähm, einer Situation erzählt, wo man sich fragen könnte, oh, da ist es bei den Nachbarn laut, soll ich etwas tun oder nicht? Das gilt für uns alle persönlich und ähm, auch das mit der Augenhöhe gilt persönlich. Da hat sie auch gesagt, hey, es ist ja auch einfach nett zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich, es gibt die Möglichkeit, mit mir zu sprechen oder ich kann mit dir ähm, ja, nach Möglichkeiten suchen. Du kannst dich mir anvertrauen, also einfach den Kontakt zu suchen. Und sie hat auch einfach nochmal klargemacht, dass häusliche Gewalt und Situationen für Menschen, die wirklich schwierig sein können und wo sie Hilfe brauchen einfach überall passieren können. Die können im super steinreichen Viertel ähm, passiert sein. Die können in christlichen Familien, die nach außen super glücklich aussehen passieren und die können bei Migrantenfamilien passieren, um da jetzt einfach so drei Felder zu nennen. Es kann überall passieren, es kann jeden treffen und es sind auch oft sehr schlaue, tolle Frauen, denen man es gar nicht anmerken würde von außen, dass sie in so einer Lebenssituation sind. Und da die Augen offen zu behalten, ist glaube ich nicht leicht, aber ist echt ähm, notwendig, ja.
2: Ja und was sie gesagt hat, auch, was können wir tun, hat sie gesagt, spenden, beten und ermutigen. Also weil oft kommen dann mal Leute und sagen, ja, wir würden gerne helfen und sie sagt, diese drei Dinge sind total wichtig für unsere Arbeit und ich würde es auch sagen, dass man das auch auf die anderen Organisationen übertragen könnte, also Geld spenden, beten und die Menschen dort ermutigen, weil es ja einfach auch nicht eine einfache Arbeit dort ist. Dann würde ich übergehen. Oder oh, wolltest du auch sagen? Unsere zweiten Gäste war die Micha-Initiative und zwar haben wir da mit der Tabea und dem Valer gesprochen und die Micha-Initiative, falls ihr das Interview nicht gehört habt, ist ähm, eine Organisation, die sich vor allem für Bildungsarbeit, soziale Gerechtigkeit einsetzt ähm, und vor allem in Gemeinden unterwegs ist und im christlichen Kontext, aber sich auch ganz praktisch politisch einsetzt, dass zum Beispiel, gerade haben sie sich zum Beispiel beim Lieferkettengesetz eingesetzt, dass das durchgesetzt wird. Und sie sagen, da fand ich erstmal auch diesen biblischen Aspekt spannend. Und zwar, manchmal gibt es ja Gemeinden oder Menschen, die sagen, ja, Gerechtigkeit ist gar nicht so ein wichtiges Ding in der Bibel, aber einfach diese Fakten zu hören, zum Beispiel, ja, Gerechtigkeit kommt 3000 Mal in der Bibel vor als Wort an sich. Und das finde ich einfach schon mal richtig krass, dass man so sieht, ja Gerechtigkeit ist wie so ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht, von Anfang bis zum Ende. Und ja, das fand ich einfach total spannend.
1: Ja, das stimmt. Das war echt ähm, auch krass, wie sie da nochmal darauf aufmerksam gemacht haben. Das findet manchmal in Gemeinden unglaublich wenig Platz. Und ganz spannend bei der Micha-Initiative ist ist ja, dass sie sagen, Nächstenliebe kann man nicht nur auf den Nachbarn übertragen, sondern man kann es auch wirklich global denken. Und zwar deswegen... Ja, genau, ja, sogar so hart ausgedrückt, das stimmt. Und zwar deswegen, weil unsere Taten hier, unser Kleiderschrank und unser Kühlschrank ganz viel damit zusammenhängt, wie es anderen auf ganz anderen ähm, Kontexten, aber auch vor allen Dingen Kontinenten gehen kann, was ich wirklich verrückt finde. Weil man das jetzt, wenn man sich eine Erdbeere in den Mund steckt, meistens nicht so im Kopf hat. Aber da sagen sie wirklich, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, mit Leuten in Kontakt kommen, darüber sprechen, ist extrem wichtig. Und da haben sie nochmal ganz krass auf den Just People's Kurs hingewiesen. Und da wollen wir auch nochmal Werbung machen. Wir verlinken ihn auch nochmal unten. Ähm Genau, weil der wirklich nochmal theologisch richtig gute Grundlagen legt, weil er wirklich weiterentwickeln lässt und ganz unterschiedliche Kontexte, also sei es Schulklassen im Rallyeunterricht, sei es ähm, Hauskreise oder auch Gemeindethemen, Abende irgendwie unterstützt. Und da läuft jetzt auch nochmal ähm, so Schnupperkurse. Da könnt ihr auch nochmal auf der micha initiativ website nachschauen, ja.
2: Was sie ja auch sagen ist nämlich auch, mh, dies, wir haben ja vor allem mit über Nachhaltigkeit mit ihnen gesprochen und dieser Gedanke von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, die liegen ja sehr nah beieinander, also weil wenn du dich global für Gerechtigkeit einsetzt, dann setzt du dich eigentlich normalerweise auch immer gleichzeitig für Nachhaltigkeit ein, weil diese in unserer globalisierten Welt hängen die Sachen so eng immer miteinander zusammen, dass man das eigentlich gar nicht getrennt sehen kann. Also zum Beispiel, wenn man sich für Trinkwasser in in einem Entwicklungsland einsetzen möchte, dass dort das Wasser sauber ist, setzt du dich ja gleichzeitig auch für Gerechtigkeit ein, in dem Sinne, dass äh, Menschen dort Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Vielleicht jetzt mal ein Beispiel. Und ja, und da auch zu sehen, so, ja, das kann ja alles so überwältigend sein und sie sagen eben ja einfach mal ein Step zu tun und einfach mal an, mit einer Sache anzufangen, weil wenn man nichts tut, ist es auch ein, ein Statement ähm, zu sagen ja, ich mache jetzt einfach nichts, anstatt einfach mal irgendwas zu machen ist in dem Sinne auch ein politisches Statement und stellt sich die Frage, ob das so gut ist
1: ja, ja das war ähm, stimmt, das war ein krasser Punkt <lacht> Was ich auch noch super spannend fand, weil ich das tatsächlich anders erwartet hätte, war die Frage danach, wie sie ähm, zusammenarbeiten mit anderen ja, NGOs und Organisationen. Weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht kann es ja durchaus zu Reibereien führen, wenn man nicht irgendwie den Schöpfungsgedanke ähm, eintragen lässt, auch bei der, ja, beim Engagement. Und ähm, da hat vor allen Dingen Valère gesagt, nee, eigentlich ist es super cool, mit Leuten in Kontakt zu kommen, eine äh, Position zu vertreten und sich gemeinsam dafür einzusetzen und auch ein bisschen manchmal aus dieser christlichen Bubble rauszukommen, um wirklich in Kontakt zu kommen, aber auch was Gutes zu bewegen. Und es bedeutet gar nicht, dass man sich mit bösen Menschen irgendwie zusammentut, sondern dass man wirklich ja, gemeinsam an einer Sache arbeitet und ähm, eine Einheit bildet für eine gute Sache. Und das war nicht cool, das finde ich, kann man auch in den Alltag mit reinnehmen, man kann kann sich manchmal auch außerhalb unserer christlichen Blase für Dinge einsetzen und voranbringen.
2: Ja, total. Und ich fand es auch so spannend zu sehen, was Sie gesagt haben, eben inwiefern Sie sich unterscheiden von anderen Organisationen und wie Sie sich einsetzen. Weil diese jetzt zum Beispiel speziell auf Nachhaltigkeit oder, ja, wohl muss auch nicht unbedingt sein, aber... Zum Beispiel Organisationen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die malen ja immer ein Bild von, in zehn Jahren wird die Welt untergehen und wir werden alle sterben, jetzt natürlich ein bisschen überschwitzt gesagt. Aber zu sagen, ja, das ist nicht das Bild, das ich als Christ oder Christin habe, weil wir haben eben diese Hoffnung, dass Gott nicht die Welt zerstören wird, sondern erneuern wird und diese grundlegende Hoffnung, dass Gott in unserer Welt heute noch wirkt und sie eben transformieren wird und nicht so ein Szenario passieren wird, dass die Welt irgendwie untergeht, sondern erneuert wird. Das fand ich nochmal sehr wichtig, das zu sagen, weil man das irgendwie dann gerade vielleicht in, in diesem Aspekt dann doch schnell aus dem Blick verliert und dann irgendwie selber auch Angst bekommt, weil man das so sieht, man sieht die Fakten und sieht, dass es wirklich passiert dass der Klimawandel unser Leben beeinflusst und so weiter, dann doch diese Hoffnung zu haben, dass Gott einen Plan hat für die Welt und dass Gott die, die Welt wirklich erneuern möchte und nicht ja, ja,
1: Und diese grundlegende Hoffnung, die fand man auch, finde ich, total bei unserem dritten Gast, bei Steve von Compassion. Ähm, Steve hat krasse Beispiele aus einem Lebensalltag erzählt, der uns wirklich extrem fremd ist, von Familien, die sich nicht überlegen, wo sie ihre Kinder für ein Wochenende hinstecken können, weil sie mal nerven, sondern von Familien, die sich überlegen müssen, welches Kind sie abgeben müssen an eine andere Familie, um die Familie noch zu ernähren. Ähm, Steve spricht von wirklich extremer Armut, von krassen Lebenssituationen, die ich wirklich keinem wünsche und dennoch hat es die für mich total im Gespräch, ich weiß nicht, ob sie das auch so sieht, aber ähm, eine grundlegende Hoffnung, etwas zu verändern und diesen Weg eben auch mit Gott und mit den Gemeinden vor Ort, aber auch mit der Gesamtgemeinde, mit dem Leib Christi irgendwie zu gehen. Und ganz krass war da, dass es trotzdem irgendwie in Gemeinden, in Predigten so unglaublich selten Platz findet. Und die Frage einfach mal so in den Raum zu stellen, die er auch ähm, in den Raum gestellt hat, wann hast du das letzte Mal eine Predigt zur Armut oder zu Gerechtigkeit gehört? Und manche anderen Themen, die im christlich-ethischen Bereich irgendwie stattfinden, finden viel mehr Platz. Obwohl das, wie gesagt, wie Sela schon gesagt hat, 3000 Mal in der Bibel zu finden ist, so klar und das fand ich einfach so ein ganz ausschlaggebendes Ding, auch das in Gemeinden Platz haben zu lassen, offene Herzen, offene Augen zu bewirken, weil er auch so gesagt hat, es gibt manchmal so Situationen, wo wir nicht Störenschild an unsere Tür klammern und sagen, heute kommst du nicht rein. Und dieses Schild einfach als Gemeinden tatsächlich abzureißen und zu sagen, doch stören, weil das ähm, sind leidvolle ja, Biografien, die wir anders schreiben können, wenn wir helfen, wenn wir etwas verändern.
2: Ja, ich fand es auch so krass eben, als er gesagt hat, er hat da irgendwie Compassion und mich haben da irgendwie eine Umfrage zugemacht zu diesem Thema eben, wann Gerechtigkeit eben thema- thematisiert wird in der Gemeinde und dass es halt so gut wie gar nicht thematisiert wird, das fand ich schon sehr krass in dem Sinne und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meiner Gemeinde wurde jetzt noch nicht so oft über Gerechtigkeit äh, gepredigt. Ähm, auch so diesen Vergleich zu ziehen, so keine Ahnung, ich habe das Gefühl, im Moment wird ständig über andere <lacht> Themen, ja, ich will die Themen <lacht> aber vielleicht könnt ihr <lacht> sie euch auch denken, gepredigt, wo es, weiß ich, drei Bibelstellen dafür zugibt und über Gerechtigkeit wird einfach nicht gepredigt, obwohl man halt klar sagen kann, mhm. dass Gott Gerechtigkeit offensichtlich wichtig ist ähm, Wenn man sich über so Randthemen vielleicht dann so intensiv auseinandersetzt. Aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Ja. Ja, und da zeigt sich ja auch wieder so dieses, ja, habe ich ein offenes Herz für Gerechtigkeit selber? Und was mich da so am meisten beeindruckt hat, würde ich sagen, ist eben zu sagen, ja, was will ich denn eigentlich, dass mein Geld bewirkt? Also will ich, was ich, gebe ich, brauche ich unbedingt dieses teure Handy oder spende mhm. ich das vielleicht doch lieber an, keine Ahnung, an Micha? Oder, keine Ahnung, kaufe ich mir vielleicht lieber was Faires und so, weiß nicht. Ja. Das ja. Ist so diese Frage, was will ich, dass mein Geld bewirkt, kann man, glaube ich, auch auf alle drei Organisationen beziehen und sich zu so fragen, ja, wenn ich mir jetzt hier die, was, die teuren Klamotten kaufe was bewirkt es im Vergleich zu mh, das Geld ein Patenkind zu haben zum Beispiel mhm. aber genau ja. ich will ja jetzt auch nicht irgendwie was schlecht oder
1: <lacht> ähm, so. ja noch kurz dazu ich finde auch Jesus wenn ich ihn in den Evangelien ähm, wirken sehe finde ich ihn auch viel krasser und radikaler wenn es um arm reich Themen geht Also dem Reichen sagt er, er muss sein ganzes Zeug verkaufen oder er Er kommt nicht ins Himmelreich. Und ähm, bei anderen Themen, die Silas gerade nicht ansprechen wollte, da reicht es ihm quasi, mit einer Frau am Brunnen zu stehen und mit ihr sich mal über ihr Leben zu unterhalten. Und da ist er nicht so radikal, du wirst es Himmelreich nicht ernten, sondern er kann mit ihr über Anbetung sprechen. Und da zeigt er für mich ein komplett anderes Herz als bei solchen Themen. Aber äh, jetzt habe ich vergessen, was was war dein letzter Punkt, Silas? Weil da wollte ich auch noch mal was zu sagen. Womit hast du geendet? Genau. Ähm, aber was ich gerade noch dachte, was sie das gesagt hat, ich will kein schlechtes Gewissen machen, da fand ich Steve nämlich auch super stark. Ich hatte das Gefühl, dass Steve super klar machen konnte, hey, es geht auch darum, dass du dich sicher fühlst, dass du ähm, für deine Familie sorgen kannst und gut auch lebst und mit Freude auch dein Leben lebst. Und es geht nicht darum, dass du ein schlechtes Gewissen hast, sondern dass du ein Herz für die andere Person hast, die du vielleicht nicht kennst, aber wo du bereit bist, in ihrem Leben etwas zu verändern. Und da fand ich die Idee super cool von denen. Es geht nämlich nicht darum, dass sie irgendwelche Gutscheine in die Gemeinden schicken, wo sich dann jemand von der Packung Reis kaufen kann, sondern es geht wirklich darum, ganzheitlich ein Kind aufwachsen zu lassen. Mit Bildung, mit Momenten, wo es einfach Kind sein darf und Fußball spielen darf, wo es... ähm ja, lernen darf, wie es irgendwie wirtschaftlich gescheit handeln kann, damit auch die eigene kommende Familie ähm, wachsen darf und dass man versucht, quasi diesen Segen, den diese Kinder erleben, nicht in eine einzelne Familie mit jeweils acht Kindern irgendwie vollzustopfen, sondern das auf die Gemeinden äh, auf die Familien zu verteilen und wirklich ganz viele unterschiedliche Familien ganzheitlich aufwachsen zu lassen und viele verschiedene Familien etwas zu entlasten. Und das fand ich einfach so schön, das hätte ich auch gar nicht so erwartet, das war für mich auch ein komplett neuer Ansatz, aber ähm, ja, da ist mir einfach so mein Herz aufgewachsen, dass man Kinder versucht auch so aufwachsen zu lassen, dass sie Kinder sein dürfen.
2: Was wir beobachtet haben, was so bei allen drei Organisationen oder Interviews angesprochen wurde, ist eben den Menschen auf Augenhöhe begegnen, so offene Augen haben, ein offenes Herz zu haben, ein offenes Herz zu haben für Menschen, für Gerechtigkeit und diese Ungerechtigkeit in der Welt nicht einfach hinzunehmen, Mhm. sondern in kleinen Schritten was dagegen zu tun. Und ja, Eben diese Organisationen kann man eben so einfach auch unterstützen durch Gebet, durch Spenden und auch einfach durch Ermutigung. Ich denke, das trifft nicht nur auf die drei Organisationen zu, sondern auch so gut wie alle christliche und andere Organisationen. Und kann man auf jeden Fall gut unterstützen.
1: Ja, und
2: ja, wenn euch das Thema soziale Gerechtigkeit... Ja, und
1: vielleicht noch eine kleine Sache dazu sagen, was Micha oder die Initiative Micha noch voll mit reingenommen hat. Fangt einfach mal mit einer Sache an. Das muss noch gar nichts genau, Lebensbewegendes ja. sein, aber nehmt euch mal vor, euch zu informieren, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und weniger Fisch zu essen oder was auch immer. Einfach was ganz, ganz kleines. Ja.
2: ja. Und... Ja, wenn euch dieses Thema soziale Gerechtigkeit an sich noch mehr interessiert, eben guckt euch einfach mal den Just People Kurs an. Ich habe den auch selber schon gemacht und der ist wirklich sehr, sehr gut. Einfach viele Fakten, gute Informationen zu Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch so die Sicht von der Bibel, wichtige Bibelstellen und so, so theologisch, aber auch wissenschaftlich einen guten Einblick in dieses Thema zu bekommen. Kann man eben super in Kleingruppen machen oder als Gemeinde verwenden. Ansonsten danken wir euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und hat. hoffen,
1: dass Jetzt euch... Das bei ja. ja, sagt man schon, ja. Und wir hoffen, dass <lacht> ja. euch ähm, die Serie inspiriert hat und ihr was mitnehmen konntet.
2: Könnt uns auch gerne Feedback schicken. Selbst uns gerne weiter. Dann können wir schauen, was wir verbessern können, was wir beibehalten können. Ihr uns einfach per E-Mail schreiben oder auf Insta oder sonstig. Genau, vielen Dank.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.
2: Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.